1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy, 21 de noviembre, estamos, mire, a par de días de celebrar el Día de Acción de Gracias en Familia. Así que vamos a arrancar de inmediato mucha información y el tema, pues, del asunto de seguridad, un tema que yo creo que es cíclico, ¿verdad? Constantemente lo, lo tratamos de analizar, buscamos de qué manera eh, podemos eh, luchar eh, contra este mal en el país y que en gran parte está vinculado al negocio del narcotráfico, porque eso es un, un negocio. Ya vimos lo que tristemente eh, pasó la semana pasada con esta intervención que hicieron agentes de aduana eh, y que lamentablemente uno de ellos eh, falleció. Y pues prácticamente hicieron una intervención y en ese bote, según lo que se alega y se verdad se trae a la luz pública, pues está relacionado al mundo del narcotráfico. Estamos viendo eh, múltiples asesinatos eh, relacionados al narcotráfico, eh, víctimas inocentes también de, de esta situación. Así que vamos a analizar un poco, porque esto me acuerda a una conversación que tuve recientemente con uno de los investigadores del... Instituto de Estadística, que precisamente eh, voy a hacer un programa especial sobre ese tema porque hicieron un, una recopilación de, de estadísticas relacionadas al crimen y, y pues lo que revela pues, no es bonito, ¿verdad? Es que la situación aquí no mejora. Se han, se han ofrecido múltiples soluciones, múltiples soluciones, pero como que no nos atrevemos a dar el paso al frente. Eh, no observamos el éxito... Y, y utilizo este ejemplo porque es el ejemplo que más se ha utilizado, que en Portugal, que se comparaba ¿verdad? un poco cómo estaba la situación aquí, ellos pues le tumbaron el negocio a los narcotraficantes y, y pues la, la cifra de asesinatos eh, mermó increíblemente y ahora el escenario en Portugal es otro. Siempre tengo ¿verdad? como experto y, y, y recurso aquí de este espacio a Luis Pagán. Él fue ex agente de la policía y también estuvo en el NIE. Y pues siempre hablamos de estos temas. Eh, lo tengo siempre como recurso de este espacio y en, y en televisión también. Así que le doy los buenos días a Luis Pagán. ¿Cómo estamos?
2: Buenos días, Mili. Saludos a ti y a, y a toda la audiencia.
1: Yo sé que constantemente hablamos de esta temática, pero me parece importante seguir con, con la discusión, porque muchos nos, nos preocupamos... Eh, de que la seguridad aquí en Puerto Rico cada vez es peor. Yo creo que esto es como un poco más bien cíclico, ¿verdad? Y, y, y todo, en mi opinión, y usted podrá tal vez orientarme al respecto, pues tiene que ver con este, este otro negocio que, que corre en, en Puerto Rico, que es el negocio del narcotráfico, y pues que lamentablemente pues está provocando muchos de los asesinatos, muchas de las situaciones que estamos viendo aquí en Puerto Rico. Mira como la semana pasada un militar... No murió uh -huh. en el campo de batalla en una guerra, sino murió en un campo de batalla en la guerra contra el narcotráfico. Tristemente, según lo que dice la misma policía, entró por una calle que no debió haber estado y, y perdió la vida. Y uno dice, pero Dios mío, eh, ¿quiénes están controlando aquí nuestras calles? Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted lo observa? Porque usted pues estuvo adentro, usted sabe cómo es todo esto y ahora está pues observando desde afuera.
2: Sí, pues mira, quiero comenzar por lo que mencionaste de las estadísticas eh, del crimen, que realmente ahí lo que aparece, es lo que se reporta. Últimamente hay gente que ni reportan casos porque ya han perdido la, hasta la confianza en, en, en las autoridades. Pero todos los delitos eh, tipo 1 que están relacionados a, a violencia han aumentado, con excepción de los asesinatos de los homicidios, que ha habido una reducción. Eh, todos los demás están en un, en un aumento eh, notable en comparación con el año pasado eh, así que aquí hay una serie de factores y, y estoy muy de acuerdo con lo que mencionabas al principio de que estamos repitiendo lo mismo para tener sí,
1: di, disculpeme eh, Pagan, creo que se me, de sí. momento se fue la señal pero se quedó en la parte donde pues queremos que las cosas mejoren pero haciendo lo mismo.
2: Exacto, exacto. No sé si me escucho mejor ahora. Sí, ahora sí. Eh, y entonces queremos repetir lo mismo eh, para tener resultados diferentes y eso es la definición de locura. O sea, aquí hay un, una serie de factores que inciden y que están este relacionados que no es solamente enfocarlo desde el, desde el punto de vista punitivo como siempre queremos proyectarlo y siempre se quiere mirar o sea, hay, hay que mirarlo de una forma eh, holística, integral que, que tenemos que reconocer que hay un problema grave de salud mental en el país que hay un problema grave de adicción se invierte más en combatir el crimen que en combatir este, eh, la adicción a droga eh, como tú bien señalas y eso también es cierto eh, Queremos, tenemos unos políticos que actúan de manera hipócrita, mirando solamente eh, ganar votos eh, y no ven más allá, no salen de la caja para ver eh, qué está pasando en otros países de avanzada donde se ha logrado reducir el crimen con medidas como penalización, este, eh, más flexibilización en, en, en términos de, de, del uso de, de, de las drogas, como ocurrió en un momento dado con el alcohol pero nos negamos a, a mirar a otro lado y queremos venderle a la gente que todo está bien y que todo está funcionando perfectamente. Eh, mencionaste un caso de la fiscal Janet Parra, una fiscal con una experiencia tremenda en el Departamento de Justicia, una gran pérdida. Lo que ella lo que ella declara es bien preocupante, al igual que lo del caso de Kevin Fred de la fiscal Besaida Quiñones porque sí. tienes ahí... Eh, unas personas que están denunciando algo muy serio que tiene que ver con, con, con aguantar casos. Eh, así que hay una serie de, de, de cosas que se están dando. Tenemos una serie de fiscales sin experiencia. Mira, mira antes la, la escena de un Crimen la manejaba el, la policía, el CIC, que son expertos en investigación criminal. Los fiscales no son expertos en investigación criminal. De hecho, los fiscales estudian leyes y están para asesorar en la parte legal. Pero entonces cuando van a manejar una escena, el agente que es el que sabe tiene que dejarse llevar por lo que le dice el fiscal muchas veces. Cuando tal vez y el agente
1: tiene más experiencia, tal vez.
2: En investigación criminal definitivamente tiene más experiencia, porque eso es su pan de cada día. O sea, trabaja todos los días en eso, está formado en eso, estuvo en la academia seis meses, se estudia continuamente. Y entonces, si te encuentras con un fiscal eh, nuevo y maduro que se cree que se la sabe toda, empiezan a ponerle freno y a buscarle las cinco patas al gato y, 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 al, y al final estaba viendo también del cúmulo de casos, como dijo la fiscal de casos sin de asesinatos sin haberse trabajado por parte de los fiscales que no se han sometido uh -huh. eh, así que, que realmente el, el caso del militar es otro ejemplo, o sea, ¿cómo es posible que la policía de Puerto Rico sabía ...que hay un punto de droga... ...que no se puede entrar por una dirección y demás... ...y no había pasado nada... ...hasta que matan a este muchacho... ...este joven militar... Eh, ...sabe, de una manera... ...bien violenta... Eh, ...así que... ...por todos lados las cosas no, están caminando... ...de una forma... Un poco mal...
3: Eh, ...la vigilancia
2: de las costas... ...este caso de, lo, de los muchachos... ...de los compañeros federales... Eh, ...el cual es muy triste... Demuestra que igualmente la jurisdicción de las costas es de los Estados Unidos de América y es, es limitada, no hay suficiente personal, es una pelea constante. Así que Puerto Rico es el mejor sitio, el mejor puente para entrar droga a los Estados Unidos. Una vez la droga llega aquí, ya está, ya está en territorio americano y es mucho más fácil de redistribuirla.
1: Y algo que había pasado con la administración de Donald Trump, era de que habían eh, recortado recursos aquí a nivel federal para precisamente velar las costas, para movilizar a esos agentes a, allá a la frontera con México, porque pues ya tú sabes, Trump tenía esta mente de que, imagínate, no pueden entrar más inmigrantes, etcétera, etcétera, y le recortó recursos a nivel federal aquí también.
2: Eso es correcto, y, y, y actualmente están así, o sea, y, y no, no, no hay suficiente recursos y entonces pues es muy fácil eh, entrar cargamentos de drogas, que constantemente, que de hecho, haciendo una parte, yo tengo que reconocer que el, que el comisionado Antonio López es una persona de mucha experiencia, que está, ha traído ideas nuevas como la cuestión de, de levantar mayor inteligencia, por eso hemos visto más arrestos, de mejorar la parte investigativa, es una persona que conoce, pero también tiene obstáculos del Departamento de Seguridad Pública, que eso es otra burocracia. Entonces, él, él no tiene total autonomía en términos de, de tomar decisiones a un cuerpo de la policía que es tan complejo eh, y por mejores ideas que él tenga, pues está de manos atadas. Eh, lo mismo ocurre con el negocio de investigaciones especiales. Cuando yo estaba en el negocio de investigaciones especiales en el NIE, que eran yo llegué a la, a la posición de subdirector, yo tenía unos 400 agentes más o menos. Actualmente no hay ni 80 agentes wow. para trabajar con casos de corrupción y crimen organizado, O sea, ¿qué tú puedes hacer con eso? Prácticamente nada.
1: O sea, que usted tenía a, a 400 agentes para hacer investigaciones de corrupción y ahora cuánto más o menos, 80 y pico.
2: 80 o menos. Wow. Porque Así sí. no se puede. No se puede, o sea, no se puede. Entonces lo, lo que estamos vendiendo al país que todo está bien, que todo está en orden, pero hay una enajenación total de que nadie tenga la capacidad de liderar y sentarse y decir, mira, vamos a mirar eh, Portugal, vamos a mirar eh, estados como Colorado vamos a, y vamos a ver cómo ha funcionado esto y atrevernos. Ahora mismo hubo un, un, hubo un proyecto de ley que fue derrotado, sí. que era de, de Héctor Ferrelijo. Eh, que yo entendía que era un, una forma eh, positiva de empezar a, a, a buscar otras cosas diferentes y se perdió o sea eh, por, y vuelvo y le digo todo esto es una, una cuestión de política porque a la, aquí los políticos lo que les importa es ganar eh, y mantenerse en el poder es una cuestión de hipocresía de no hacer de, de hipocresía colectiva de no atreverse a tomar decisiones pensando en su aspecto o beneficio personal, no en el del país.
1: Ahora también algo que usted y yo habíamos hablado en el pasado y que a mí me parece preocupante y yo sé que esto va más allá de de verdad de asesinos contratados a, a, a sueldo, pero eso existe y a mí me han hablado hasta de, de una escuelita y todo. Pasa que muchos pues no se atreven a hablar de de estos temas, eh, pero la realidad es que estamos a ese nivel.
2: Sí, bueno, yo yo creo que yo fui el primero que trajo eso a, sí. a, aquí, porque yo lo, yo lo vi yo lo vi en, en, en estados como El Salvador, Guatemala, en otros países, en ocasión que tuve de trabajar como consultor para, para, para el gobierno de Estados Unidos, eh, y ahí ya esa práctica existía. Y entonces ahora en Puerto Rico hay gente que no venden drogas, no venden armas, son compañías, esto es como, como la empresa privada, se dedican específicamente a matar gente, no me pagas tanto de acuerdo a, a la tarjeta, como le llamamos nosotros, y basado en eso, pues hacemos un negocio, nosotros vamos ahí, y lo, lo liquidamos y cobramos, nosotros no nos, la, no nos metemos en nada más. Y ese es otro punto que es bien preocupante, porque ese es el resultado que estás viendo Tanta actividad criminal a cualquier hora, en cualquier lugar, eh, constante. O sea, ya no importa si hay cámara, si no hay cámara. Eh, y entonces, el tiempo que se toma la investigación, hay un postulado que dice tiempo que pasa, verdad que huye, eh, pues es otro, otra cosa que ocurre, porque no hay suficientes recursos para investigar. O cuando se investiga, que la policía hace su investigación y está completa, el fiscal se toma el tiempo que sea para radicar. Eh, y lo, lo, lo acabamos de ver en, en, en las expresiones de la fiscal Parra. Eh, así que eh, el país está en una situación crítica, ahora tenemos un, una inflación que se va a complicar el año que viene, hay una economía subterránea que está aumentando cada día más, igual el gobierno está haciendo la vista larga, entonces somos unos pocos los que estamos pagando contribuciones porque la gente lo que no, no se consigue gente para trabajar porque han logrado entrar a la economía subterránea uh -huh. eh, y a coger todas las ayudas. Y cuando vienes a ver, tiene gente que dice, yo me gano mucho más sin trabajar que trabajando. Este, y este, no motivas no, no motiva a, a la gente a, a, a que busquen trabajo. Pero
1: entonces, ¿sí es real de que aquí tenemos eh, personas que se dedican literalmente solamente a eso, a ejecutar y matar personas?
2: Sí, sí. De hecho, parece que en un momento dado, no sé si fue el comisionado o, o alguien del, de su equipo que lo reconoció. Este, y eso es algo que no no se veía aquí. O sea, lo que estamos viendo es un deterioro tan grande en términos de de lo que es la, la seguridad pública en Puerto Rico, que es preocupante, porque igual eh, los robos domiciliarios, eh, tenemos mucha gente de, de la tercera edad ahora, todo un país envejeciente, eh, que están solos, que son víctimas de fraude, son víctimas de robo, a veces la misma familia, los más cercanos, eh, y no pasa nada, no pasa nada, porque de nuevo, el gobierno está en... en Viendo las cosas de, no sé, de, de otra óptica, yo, yo pienso a veces que, la experiencia que, que lo vi también, que a veces enajenan al gobernante de lo que está pasando y le dicen que está, todo está piche y que todo está bien y el país está cayendo en canto y él pues uh -huh. entiende que todo está bien. Y a mí me parece que por ahí va la cosa. Uh -huh. Una de las cosas que, que, que he visto es que, ha habido un aumento también significativo y es por eso mismo de, de las portaciones de armas sabes que la ley ahora es más flexible sí. y entonces mucha gente se está armando, O sea, esto es un país voy, cuando voy a la armería que voy a, a comprar balas o algo para ir a practicar eh, me sorprendo y veo muchas mujeres últimamente entrando a, a, esta, a esta cuestión de, 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 sí, del uso sí. de armas
1: de armarse. Ahora, sí. eso me trae ahora, ya que me, 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 me trae ese detalle, me, te preguntaba fuera del aire si ahora en el mundo también del narcotráfico las féminas están más activas en este mundo.
2: Bueno, sí, siempre han estado activas, no se casos como a la grilla sí. la famosa Sonia La Pata que le decían, sí. pero eh, en México muchas o sea, la, la Reina del Sur, por ejemplo, pero en Puerto Rico se está tomando también eh, prominencia de mujeres que de empleadas pasaron ahora a ser dueñas de puntos y dan órdenes y dirigen. Igualmente están las, las que se conocen como mulas, que son las que transportan las uh -huh. la drogas de, de un lado a otro. Y están las víctimas colaterales que son mujeres que a sabiendas se relacionan con personas que están en este mundo y, y, y cuando les toca que los van a matar a ellos, pues se van allá eh, colateralmente como víctimas. Sí, sí, y, todo, y lo vimos ayer,
1: y lo vimos este fin de semana, ¿verdad? con un incidente. Pagante, quiero dar las gracias ¿verdad? por siempre sacarle tu tiempo para poder hablar de, de estos temas, y pues eh, seguimos hablando de lo mismo, y, y hay una enajenación como tú muy bien explicas por parte del gobierno en tomar las medidas correctas del, en camino, ¿verdad? en la dirección correcta para ver cómo uno ¿verdad? puede combatir y bregar ¿verdad? con un país que tiene un problema de salud mental, un país que tiene un problema de adicciones y, y pues la situación que estamos teniendo ahora mismo con, con el narcotráfico. Gracias por haber estado con nosotros unos minutitos, un abrazo.
2: Gracias mil igual, siempre a la hora. Como no, Good Luis día. Pagan,
1: ex agente de la policía y subdirector del NIEN en un momento dado, él decía que él antes tenía como unos 400 agentes para hacer investigaciones apenas ahora hay, hay 80 quiero poner este fin de semana así, ha, ha provocado un revuelo las expresiones de la ex fiscal estatal Janet Parra eh, para quienes verdad uno a veces para quienes no sigan estos temas ella manejó el caso de Casella eh, y un caso sumamente importante ella hace unas denuncias eh, sobre casos no radicados eh, el Departamento de Justicia sacó un comunicado de prensa diciendo pues que, que eso no era cierto pero ella no se quedó callada y ella nuevamente a través de su página de Facebook se expresó eh, reiterando lo dicho quiero poner un extracto para entonces pasar con, con mi próxima invitada que
4: esos 15 asesinatos duerman el sueño de los justos porque nadie hace nada nadie sabe nada nadie dice nada yo creo que es hora de que el Secretario de Justicia haga su trabajo. Mire, haga su trabajo. Usted sabe. Usted no puede venir a decir, como dijo, ¿verdad?, con los casos de los que habló otra fiscal. Que usted no sabía nada. Porque usted sabe de esos casos. Y si usted dice que no lo sabía, usted también recibió mi carta de renuncia donde yo le hablo de esos casos. Es bien difícil, tú en un departamento de justicia que en estos últimos dos años, que es lo que lleva el señor secretario dirigiendo el departamento, han renunciado más de 100 fiscales. ¿Cómo es que nadie le cuestiona a ese señor secretario por qué le han renunciado 100 fiscales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo si alguien le dice a usted, mire, hay 15 asesinatos que no hacen nada? que la jefa fiscales no hace lo que tiene que hacer, que el secretario no hace lo que tiene que hacer, ¿cómo es que usted no le cuestiona en eso? Obviamente es más fácil decir que eso son cosas del pasado, que esta fiscal se fue mordida. Mire, yo no me fui mordida, porque a mí nadie me pidió la renuncia. No fue que se me agotó el término y no me renominaron. A mí me quedaba término como fiscal todavía. Pero yo me fui con la indignación, no solamente de esos 15 asesinatos, sino de otros asuntos confidenciales que no están en las cartas. Pero si usted lee la carta, usted va a ver que si usted me hubiese preguntado, yo le podía decir qué es lo que estaba pasando. La indignación de saber, de tener un secretario que trata con tanta liviandad los asuntos importantes del departamento. Mire, señor gobernador, el departamento no se ha caído, no se ha ido por un barranco, porque usted tiene allí fiscales comprometidos, empleados comprometidos, de, de administración, eh, monopolio, registro, eh, todas esas divisiones. Usted tiene allí personal comprometido que mantiene en pie al departamento de justicia. A pesar de tener a una persona que lo dirige, que nunca ha sido funcionario público, que no conoce el departamento y que no sabe lo que tiene que hacer para que este pueblo vuelva a tener confianza en ese departamento de justicia.
1: Ahí ustedes escucharon a, a la ex fiscal Janet Parra y también ella le dice al gobernador la pues, que... que no leyó la carta de ella de renuncia, él lo reconoce así, y ahí es donde ella detalla lo, la, la situación de los 15 casos. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso a la pausa voy con Catherine Anguera, eh, psicóloga social comunitaria. Ella escribe una columna hoy que me parece interesante, Fiscalía. Pierde su norte. Esa es la pregunta que ella lanza en su columna del periódico El Vocero de hoy. Si ustedes no han podido leerla, eh, saquen la oportunidad para leerla y al regreso dialogo con ella sobre este tema del de Departamento de Justicia.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. con 2020. 2020.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Comenzamos el programa analizando un poco la situación de seguridad, el crimen aquí en Puerto Rico. Sigue pasando lo mismo y queremos atender el mismo con las viejas políticas y prácticas que, que con el tiempo han demostrado que no funcionan. A eso se le suman eh, denuncias. Primero que hizo una fiscal que sigue en el Departamento de Justicia sobre ¿verdad? cómo se trató de paralizar una investigación. Entonces, por otro lado, vemos a una ex exfiscal que todos eh, conocemos y, y pues manejó unos casos sumamente importantes. De momento, pues ella se fue del Departamento de Justicia y este fin de semana ella hizo un video a través de sus redes sociales, ahorita lo puse en un, un extracto, denunciando casos que ya estaban listos para erradicarse y que por alguna razón no se habían eh, sometido. Y hoy eh, la psicóloga social comunitaria Catherine Angueira escribe la columna Fiscalía, Piel de su Norte. Buenos días, Catherine, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, eh, Mili. Buenos días a la radio audiencia que te sigue por las mañanas temprano, este, lista para tratar de abonar Hacia un panorama que se despunta como un asunto muy complicado, que tiene muchas vertientes distintas. Las cosas no son blancas o negras, uh -huh. las cosas no son maniqueas, las cosas son mucho más complicadas.
1: A, a veces son medio grises, ¿verdad? <risa> Hay un gris
5: un por ahí. Son grises y no todo el mundo tiene toda la verdad a la Así que, ¿verdad? De eso quisiera este, compartir con ustedes. Eh, sobre lo que escribió en el periódico El Vocero, en mi columna, como muy bien enseñaste, que se titula Fiscalía pierde su norte, yo entiendo que lo ha perdido.
1: ¿Que lo ha perdido? ¿Por qué? Vamos a hacer una reflexión sobre por qué Fiscalía ha perdido su norte. Y a esto yo te agrego de que es triste que el Departamento de Justicia, según pasa el tiempo, y esto lo digo con el mayor de los respetos, pero es la realidad, sigue perdiendo credibilidad y me da pena porque yo sé que allá adentro hay funcionarios comprometidos y que a veces tienen que luchar contra la corriente. Y, ¿verdad? Que que, que su lugar de trabajo cada vez la credibilidad y que el pueblo no confíe. Pues, ¿verdad? Es triste y deja mucho que decir. ¿Por qué tú dices que la fiscalía perdió su norte?
5: Eh, yo tengo que empezar, ¿verdad?, recordándole al país que yo llevo 44 años abogando por los derechos de las víctimas del crimen, eh, impulsando toda suerte de política pública que existe hoy día, sí. y que el Partido Popular siempre ha intentado socavarla, porque ¿verdad? ellos creen en la lenidad hacia el convicto, ellos creen en la lenidad hacia el acusado. Y las víctimas del crimen estamos buscando la sensación de justicia que se otorga, no porque seamos punitivas, sino porque se busca seguridad y la única seguridad que podemos alcanzar es cuando se logra separar de la sociedad a las personas que nos hicieron daño, que mataron a personas, que nos secuestraron, que nos violaron. Así que esto no se trata de punidad, esto se trata de seguridad. Estableciendo eso como premisa, a mí, te voy a hacer una comparación y contraste ahora cuando Denise Longo fue la secretaria de Justicia mm. por unos meses muy cortos, que ella movilizó ella fue la responsable como Secretaria de Justicia para darle cabela a que la Fiscalía fuera y piqueteara incluso frente al Capitolio hiciera acto de presencia reclamando que aquí no se podía manejar unos proyectos de ley que siguen por ahí todavía guindando de que se aplicara retroactivamente los jurados unánimes por una decisión que bajó el Tribunal Supremo de Estados Unidos de Ramos versus Louisiana. En ese momento, la secretaria de Justicia proactivamente permitió que los fiscales, y eso incluyó también a Janet Parra, para que fueran a denunciar frente al Capitolio la asociación de fiscales y se pronunciaron piqueteando y protestando, que yo no recuerdo en Puerto Rico haber visto eso jamás. Dicho eso, de repente tenemos un secretario de Justicia, quien me recibió en su oficina a petición de la principio de este cuatrenio este que ha venido desde una línea de, de pensamiento a favor también de la lenidad hacia los presos. También es así que la primera persona que él públicamente recibió fue a Julio Fontanet. Por eso es que yo publiqué unas columnas y le critiqué que cómo es posible que siendo secretario de Justicia estaba equivocado y errado en la posición que estaba adoptando. Así que, posterior a eso, él me recibe en su oficina y estuvo abierto y me atendió por cerca de tres horas para escuchar de qué trataban los derechos de las víctimas y eso yo se lo agradezco a él. Ahora, ¿qué ha pasado con estos fiscales en el presente que hicieron mutis, mutis, silencio hermético? Yo no escuché a la fiscal de Taida Quiñones, yo no escuché a la, fi la ex fiscal Janet Parra salir públicamente para pronunciarse en contra de la ley que hoy día fue aprobada que es la ley 85 del 11 de octubre del 2022 donde se va a estar promoviendo la lenidad hacia convictos de asesinato todavía está en cuares si aplica o no a los violadores pero aquí se va a permitir la escarcelación temprana de asesinos que tienen sentencias consecutivas por haber matado más de una persona, ni a Janet Parra, ni a la de Saida Quiñones, yo la escuché pronunciarse. El único que empezó a hacer unos pronunciamientos en contra de esa ley era el fiscal Yamil Huarbe, que por razones personales tengo entendido, se vio en otras circunstancias de la vida teniendo que atender otros asuntos. Pero dicho eso, ¿dónde estaban los fiscales? Que desde mayo hasta la semana pasada estuvo en estuvieron cabildeando, hicieron actos de presencia en las graderías según reporta la prensa para presionar a la legislatura para que le aumentaran los salarios y jamás hicieron eso, jamás hicieron actos de presencia de esa manera para favorecer los derechos de las víctimas del crimen. Ahora le pregunto, Katherine
1: eh, entendiendo ¿verdad, tu, tu indignación ¿no será? Y, y lanzo esto porque yo he escuchado y te lo comentaba un poco fuera del aire, historias de terror allá adentro, eh. Y la realidad, ¿no será que tienen pánico o que tienen miedo?
5: No Ninguno sé. pánico ni miedo, porque si ellos hablan con el señor secretario de justicia para hacer una campaña a favor de los derechos de las víctimas de asesinato, que ahora una persona convicta de más de un asesinato ya no cuenta para nada una sentencia consecutiva y se bajó de 35 años máximos a 25 años, independientemente haya matado una, dos, tres personas. Así que de qué estamos hablando yo para mí, leído eso, teniendo esa experiencia de primera mano, yo quedé... Este, verdad indignada cuando yo cogí esos proyectos de ley me los leí el del proyecto de la Cámara y cómo fue aprobado en el Senado esto es un proyecto de ley radicado en mayo de este año en menos de seis meses ellos cabildearon para aumentarse los salarios el de fiscal de distrito se le aumenta a 144.624 mil dólares anuales se va a estar ganando más que la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tiene un salario fijo de 125 mil dólares. De eso es que estamos hablando de repente, se le han subido las ínfulas, no les interesa cabildear para proteger los derechos de las víctimas, pero sí les interesa movilizarse de esta, de esta forma tan absurda para cabildear por sus aumentos salariales cuando su... El, el, la responsabilidad que guarden ahora, Miri, va a ser de menor categoría. Le quitaron la alfombra debajo de los pies porque ya lo que ellos lo están litigando no tiene peso mucho, entiende. ¿Para qué lograr que unas víctimas vayan a declarar si va a ser una puerta giratoria más rápido para que esas personas puedan este tomar Será esa ¿Sale? falta de
1: experiencia sí, que será esa falta de experiencia que me decía el ex eh, subdirector del NIE Luis Pagan que decía que pues en vez de los policías estar a cargo de ciertas escenas son los fiscales y son fiscales que no tienen experiencia
5: pero lo que pasa es que son los fiscales los que presentan y desfilan la evidencia para lograr una convicción de asesinato, y poco les ha importado a ellos, con excepción de Yamil Huarbe, que aclaró que al principio que se radicó ese proyecto de ley uh -huh. 4.7 de autoría de Joan Rodríguez Pepe fue el único que empezó a hacer expresiones públicas como fiscal, que es? Así que si yo si Yamil Huarbe, dio un paso al frente con la autorización o no, con el secretario de justicia, eso lo sabrán ellos allá tras bastidores, ¿verdad? Pero él lo hizo, después tuvo que recoger, ¿verdad? Por otras circunstancias. Pero, dicho eso, ¿dónde están todos estos fiscales ahora? ¿Dónde estaba ...Betsayda Quiñones? ¿Dónde estaba ...Yane Parra? Que sí, ella dijo en su alocución el en fin de semana, que ella había hecho un video, porque yo recuerdo el video que ella hizo cuando el asunto para denunciar lo que implicaba los jurados unánimes retractivamente y ella alega que en ese momento la secretaria entonces de Longo la llamó a capítulo ¿sabes qué? ahora mismo ella está ¿verdad? desfilando una evidencia sin presentar la prueba, ya está opinando advirtiéndole al país que ya le enumeró dice 15 asesinatos que todavía no se han radicado, pero no sabemos de qué tratan esos asesinatos tampoco tampoco sabemos porque nadie le puede contestar porque nadie ha visto de qué tratan esos 15 asesinatos así que tenemos que dar por fe lo que ella está diciendo y segundo le advierto a la fiscal fiscal Jané Parra que sea transparente hay un caso en Humacao en que ella ha asumido la representación legal actualmente de personas que estuvieron bajo el manto de su investigación no voy a hablar de eso todavía pero sí acabo de recibir los documentos y voy a estar digiriéndomelo como yo suelo hacer porque mañana voy a estar en entrevista con Pensi sobre el asunto así okay. que esto es un asunto muy serio es muy serio cuando tú le hablas al país y no le presentas la evidencia y ella sabe lo que es evidencia lo mismo con la fiscal Quiñones ¿Cómo es que yo voy a creerle a una fiscal que me está diciendo que ella no tenía la autoridad para sentarse y entrevistar a alguien de medicina forense? Eso es bien difícil. Imagínense que todos los fiscales en Puerto Rico tuviesen que ir a la jefa de fiscales para pedir autorización para entrevistar a alguien de medicina forense. Estarían paralizados todos los casos. Así que aquí hay que tener las cosas en la... Sobre uh -huh. la mesa. Hay que tener sumo cuidados cuando uno está escuchando testimonios. Porque la fiscal de Saida Quiñones, que tengo entendido que tenía una amistad cercana con la entonces secretaria asociada Marianne Santini, que era la mano derecha de Manueli, nunca trajo públicamente esta información que ella está trayendo ahora. O sea, hay muchas dudas. Uno tiene que cuestionar muchos asuntos. Bueno. Así que, ¿verdad? Yo sí tengo que reclamarle tanto a Janet Parra como a Bessayda Quiñones y todos los demás fiscales que están buscando un aumento salarial tan abismal en un país que está en quiebra, porque todavía estamos en quiebra, si está sobrando dinero, Mili, si está sobrando dinero porque nos bajen el IBU, ¿qué es lo que pasa? El país completo se merece unos ahorros y si ese dinero sale de las arcas del IBU, pues entonces que nos bajen que es bastante
1: Muchacha, que está. Eh, esos son otros 20 pesos ahí los acuerdos que le dan los chavitos a los bonistas los que son recaudos del IVU. tristemente esa es la situación que. que pero que, nada más coge
5: como 5.5% 6% nos cobran 11.5% de IVU.
1: claro pero tú sabes lo que es que se cuadra eh, pagarle la deuda del gobierno general a los bonistas pero pues encima de eso si tenemos recaudos extras también hay que darle chavos a los bonistas adicionales vamos tú sabes no, como dices pero, tú pero que nos bajen ahí algo
5: en, en, en salariales, y a ti y a mí, que no tenemos cheques del gobierno que nos pagan nuestros, la domina, ¿verdad? Pues entonces, ¿dónde es que va a haber la ahorro para nosotros también? Aquí Mira, nada más se puede pensar Entonces en Te ahora. escucho entonces la mañana
1: cuando estés con Penchi, un abrazo, Catherine, cuídate mucho.
5: Gracias a ti, Mary, por la
1: Bueno, Catherine Angueira, psicólogo social comunitario, hablando sobre su columna de hoy y pues, eh, lanzando ahí eh, su eh, opinión sobre la situación que está pasando en el Departamento de Justicia y las denuncias que, ha, que han hecho una fiscal actual y una ex fiscal sobre las cosas que ocurren dentro del Departamento de Justicia. Al regreso a la pausa voy a estar hablando cómo se ha paralizado la lucha contra el crimen, qué es lo que estamos haciendo mal Lo vamos a estar hablando con el doctor Rafael Torruella, así que hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes.
1: Y ya estamos. Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Seguimos analizando el tema relacionado con la seguridad, el crimen, los casos que se someten por el Departamento de Justicia. Ah, ahora, vuelvo desde arriba, <ríe> ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Como les dije, tocamos desde el principio el tema sobre la situación criminal en, en la isla y me llamó mucho la atención, esto ya precisamente lo había sacado en, en Guapa Televisión, empresas que se dedican a matar eh, son muertes por encargo y, y lo vimos recientemente cuando se sometió, cuando el Departamento de Justicia sometió cargo contra la ejecución que se trató de hacer con, con Flárez Cedó. Eh, me decía Luis Pagán, un ex agente de la policía y subdirector del NIE, que hay una enajenación total por parte del gobierno a la hora de atender la situación criminal en el país, que seguimos haciendo lo mismo, la misma receta, pero no vemos resultados distintos. Y aquí hemos tenido una serie de simposios que se han llevado a cabo especialmente en la legislatura eh, recuerdo que, que Héctor Ferrer Santiago llevó a cabo un evento en la Cámara de Representantes buscando educar sobre eh, esto de despenalizar las drogas en Puerto Rico eh, que no es lo mismo que legalizar y siempre me gusta destacar ese detalle y recientemente se, se trató de aprobar una legislación en la Cámara de Representantes que buscaba eh, no procesar criminalmente a una persona que tuviese 12 gramos o menos en, en, en el pleno del, de la sesión de la Cámara se bajó a 5 gramos, según me había dicho el representante Orlando Aponte, uno de los autores y se hizo ese cambio con el propósito de que los legisladores votaran a favor pero bueno, la historia fue otra se colgó y pues seguimos como decimos por ahí, echando para atrás se trató de pedir la medida en reconsideración y pues el presidente de la Cámara no le dio paso, punto Todo es un issue que no le conviene a los partidos políticos porque como decía Luis Pagan al principio están cada cual velando su finca de cómo mantenerse reelecto y no en el bienestar del país y eso es la realidad nos guste o no, tristemente, ¿verdad? Tengo en línea telefónica, y, y este es un tema que siempre he dialogado con él. WOW, hace mucho tiempo, y yo creo que ha pasado, el, ya casi vamos para 10 años y no, no vemos cambio. Tengo en línea telefónica al doctor Rafael Torruella Intercambio Puerto Rico. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Torrella?
6: Saludos, Milici, todo bien por acá. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y sí, llevamos casi 8 o 10 años hablando Mira, sobre este mismo tema.
1: Yo estaba, <risa> recuerdo cuando... ¿Verdad? Te conocí, yo estaba en pelota dura en Ana Jiménez, imagínate, con Ferdinand en Ana Geméndez. Y tocábamos este tema, y pues yo creo que han pasado ya 10 años y seguimos con el mismo tema y sin soluciones a la vuelta de la esquina. Todavía estamos ahí como que no. Las personas realmente piensan que aprobar algo que busca no criminalizar a alguien por tener eh, posesión, en este caso de la marihuana, uh -huh. Y es, es legalizarla y no, no no es lo mismo pero seguimos como bien atrasado iba a decir otra Mili, cosa que decimos en el creo,
6: campo <risa> yo creo que, que va, va, vamos a enfocar eso un poquito porque yo no creo que es la gente yo, ¿No? yo soy uno que creo que cuando hablo en la calle, cuando conozco personas que necesitan servicios de nosotros de algunos Puerto sectores Rico, entonces, cuando, algunos cuando sectores. tengo amistades todo el mundo ve el problema de la criminalidad la gente siente el problema de la criminalidad y la seguridad pública ¿y qué significa seguridad? porque seguridad no quiere decir más policía y más lucecitas azules y más patrulla claro, la policía tiene un rol Exacto. pero pero seguridad no es la igual que policía no la seguridad comunitaria es otra cosa el yo sentirme cómodo y en paz en mi comunidad es otra cosa pero seguimos hablando de esto y yo creo que mucha gente ya lo tiene claro yo creo que debemos de afinar que los partidos en el poder tienen la información, porque nosotros no hemos dado a, a, a la tarea de ir y es tratar de educar. Vamos a usar esa palabra para no también usar otras palabras que se usan en la calle. Eh, a, a, a los diferentes legisladores, a los representantes, a los senadores. A su Y mira, sí, sí, todos están de acuerdo y al final no, porque están invertidos en el status quo. Y como tú bien dices, no están afinados en beneficiar al pueblo y reducir el crimen. Reducir la violencia, reducir todo eso que hace nuestra vida mucho más estresante, difícil, cara, complicada, todo eso. Ahí no están enfocados. porque Porque las soluciones están y mucha gente del pueblo ya, ya sabe. Por ejemplo, un ejemplo que, que tuvimos aquí en Puerto Rico es que el cielo no se cayó cuando se trajo el cannabis medicinal a Puerto Rico. ¿Te acuerdas? Cuando sí. hablábamos de esto y todo el mundo decía no, porque por aquí vienen las drogas y empezaban a hablar, como mucha gente mal educada y sin saber, literalmente sin educación, y que, y que rechazan la ciencia como el, 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 el señor Johnny Méndez, que por, por un lado, si, si uno se instruye, uno sabe que la, la, el cannabis no te lleva a otras sustancias. Eso es total e irrevocablemente falso si miras la ciencia y tienes una discusión basada en evidencia. Ahora, opiniones, muchas y todo el mundo puede tenerlas, pero el país se debe basar en algún tipo de ciencia, en un tipo de datos, para poder proceder. Y fíjate, estamos muchos de estos partidos que hay ahora están bien similares a los partidos en los Estados Unidos, que muchas veces no les importa lo que la ciencia dice. No les importa lo que, lo, que, eh, el, lo que la gente sabe en la calle está viviendo. Lo que les importa es su opinión y su ganancia económica y su retener el poder. Para mí eso es lo que yo estoy viendo, porque es que se les explica se les dice, se les muestra y al final de momento sale otra cosa que es un, un proyecto que beneficia a algunos sectores, así que es una clase política inmovilista que decide sumergirnos a nosotros en el mismo problema que tenemos, me explico, los otros días la semana pasada yo estaba escuchando la noticia muy lamentable de que mataron a un muchacho en Ponce ¿El y el mucha militar? Antes, rasgándose las vestiduras, perdón,
1: el militar, a ese te refieres,
6: el militar plantándose las vestiduras de cómo puede ser que en Puerto Rico los puntos tomen eh, un espacio en, la, en las calles, y dónde estamos nosotros como país. Bueno, nosotros como país hemos decidido no tomar ninguna movida asertiva para corregir esos problemas de hace 30, 40, 50 años. Hemos decidido continuar con una guerra contra las drogas que criminaliza, olvídate de las sustancias, criminaliza a los usuarios de sustancias que sabemos que es más caro e ineficiente. Y lo seguimos haciendo cuando hay muchas cosas más importantes que hacer y enfocar. La policía tiene muchas cosas más importantes que hacer que perseguir una grillita de marihuana. Pero insistimos en eso. Y hay muchas maneras, y yendo más al punto de, de este segmento, hay muchas maneras en que nosotros podemos envolvernos en el mundo de las sustancias para reducir la violencia y la criminalidad aparte de reducir el problema con el uso de sustancias, y hemos decidido no hacerlo. ¿eh? Sí,
1: no. Y, y, y yo insisto en que como es un tema bastante controvertible, y, 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 y digo esto porque las personas con quienes he dialogado dentro de la legislatura me dicen, bueno, lo que pasa es que eso cuesta voto y si nos metemos en eso, eso no nos conviene ahora, porque las ah, elecciones pues. están a la vuelta uh -huh. de la esquina, ah. y si seguimos legislando así, se echó el país.
6: Bueno, por eso es que estamos donde estamos, sí. por eso es que estamos, que, que, que no cambiamos un estatus político que, que por muchas luces no nos beneficia. por eso no cambiamos políticas de droga que no nos benefician, por eso no cambiamos legislaciones que no necesitan. Hay, hay una cosa de, de, del inmovilismo de los dos partidos mayores que tienen las conversaciones. A mi cara me han dicho, sí, doctor, usted tiene la razón, es verdad, debemos cambiar y vamos a hacer algo y no hacer nada. O sea, literalmente, entonces, ¿para dónde es que vamos? ¿ves? Entonces, o queremos cambiar o no pero cuando, cuando estos partidos no quieren el cambio porque se benefician de no cambiar y vivir del miedo, porque la guerra para entrar las drogas. Es sobre miedo. No meten miedo y que diciendo que más dinero para la policía va a corregir esto. Falso. No existe. Y la policía tiene muchas cosas más importantes que batallar el usuario de sustancias. Y sí, nosotros sabemos dónde están... Eh, como país sabemos dónde están todos los puntos y qué estamos haciendo para traer más trabajos a las comunidades para que la gente no tenga que trabajar en el punto. Exacto. Esa pregunta es difícil, y esa pregunta es difícil. ¿Cuándo la vamos a atajar? Porque no podemos vivir aquí de, de, de esa misma creencia que toda persona que trabaja en el punto es una persona mala. Pues claro, que no claro, lo que cierto. pasa es que
1: si aquí no se pues ofrecen claro oportunidades, no. no se le ofrecen pues oportunidades, eh, y, y, lamentablemente y, esa discusión. Va, y déjame decirte que el punto es un negocio más, o sea, eso es un pues trabajo claro. más
6: deciden pues, claro. irse para
1: allá. Es que pero
6: entonces cuando vamos a cuando vamos a hablar del problema económico, de sociopolítico y económico del país, que no echamos para el frente y la gente dice una, una, una alternativa y el punto sobre una alternativa. Es una pregunta bien difícil y eso no sí. se contesta, yo no tengo la la, la contestación a eso, pero estoy no. dispuesto a ser parte de una discusión donde podemos buscar una solución. Pero yo, esa, esa discusión no quieren tenerla. Yo
1: espero que, que tu hija y la mía puedan ver, ¿verdad? Una, uh -huh. una sociedad eh, que vaya evolucionando, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos. Un abrazo, te me cuidas mucho.
6: Nada, siempre, siempre a la orden. Cómo no. El doctor
1: Rafael Torruella, de Intercambio Puerto Rico. Eh, Intercambio PR, la verdad que llevamos tiempo. Eh, hablando sobre este tema y son temas que usted dirá, ay bueno, estamos hablando de eso, no es que hay que seguir hablando porque es que no vemos la solución al final del túnel hacemos una pausa y al regreso voy a estar tocando de que hoy las ayudas de FEMA parece que es la fecha límite qué es lo que está pasando esto ha funcionado bien, estas ayudas que se deben solicitar para Fiona lo hablamos en breve, así que hacemos una pausa
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
1: Bueno, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ha salido una información, pasa que estamos tratando de corroborar. Eh, Bloomberg acaba de informar que la Corte Suprema de Estados Unidos eh, al parecer no va a haber el, el, la, la moción que habían eh, sometido la Federación de Maestros a, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos así que eh, se había sometido un certiorari por parte de la Federación de Maestros y relacionados al plan de ajuste de la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de la deuda en general había salido un tuit de John Mott pero ya oficialmente por lo menos Bloomberg ha puesto esta información que me parece importante Trataré entonces de, de conectar con el licenciado Rolando Manoli para hablar sobre el particular mientras tanto eh, hay una fecha límite por parte de FEMA para dar unas ayudas en torno ¿verdad? a, a las ayudas por, por Fiona y hace mucho tiempito atrás yo estaba hablando con distintas organizaciones Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, con Ayuda Legal Puerto Rico, con Furia sobre los dolores de cabeza que están pasando nuestros adultos mayores, en fin, el Boricua, para eh, solicitar estas ayudas que está ofreciendo FEMA. Tengo en línea telefónica a la licenciada Amaris Torres. Ella es la directora ejecutiva de Fundación Fondo Acceso a Justicia. Saludos, ¿cómo estamos?
7: Saludos, buenos días, gracias Mili por tenerme en tu programa nuevamente Bueno
1: Sí, ay, todo el mundo me está escribiendo sobre la Disculpe, es que todo el mundo me está escribiendo sobre lo del Supremo Federal, así que ya mismito conectaremos con el licenciado Ronaldo Panoli para hablar del particular, pero hablemos eh, eh, licenciada Maris Torre, ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? Porque ponen una fecha límite y uno dice pero Dios mío, si yo conozco gente que, que literalmente han pasado un dolor de cabeza para poder tener acceso a, a información, acceso a poder solicitar estas ayudas, hay mucha confusión especialmente entre nuestros viejitos. ¿Qué es lo que ustedes han visto? Aquí. Porque sé que estuvieron la semana pasada eh, full allí en, en Plaza las Américas. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa?
7: Eso es así. Pues el panorama que estamos viendo es que precisamente la semana pasada, de lunes a viernes, estuvimos en Plaza las Américas de 11 de la mañana a 7 de la noche, ofreciendo una actividad eh, de servicios legales gratuitos para las personas verdad, que quisieran solicitar o, o presentar una carta de apelación a FEMA. En esa actividad estuvo eh, funcio hubo funcionarios de FEMA también allí para asistir a algunas personas. ¿Y qué sucedió? Atendimos 800 personas. Y eso es una cantidad muy significativa para uh -huh. Un, una actividad que... ¿verdad? aunque sí se anunció, pero que estábamos viendo? Muchas personas mayores, personas con discapacidades, muchas personas, inclusive atendimos en esa semana 30 personas sordas, personas que iban a solicitar por primera vez, no solamente que FEMA les denegó, sino que iban a solicitar por primera vez o querían saber el estatus, porque la, la constante era que nos decían FEMA no me ha notificado. No sé es el estatus de mi reclamación No he recibido ninguna comunicación Y eso pasa mucho Entonces, ¿qué pasa con las personas Que fueron esta semana sol la semana pasada A solicitar por primera vez Y se enteraron que el lunes O sea, hoy Es la fecha límite para solicitar Estamos hablando de personas Que fueron, vinieron desde Quebradillas Desde Mayagüez hasta Plaza de las Américas A obtener este servicio ¿Y por qué? Porque FEMA estaba, wow, esto está bien lleno, qué barbaridad que mucha gente hay aquí. Y yo les expresaba a los funcionarios, y bueno, esto está bien lleno, porque ustedes, FEMA, han continuado cerrando centros. Han cerrado tantos centros que de 43 centros, ahora mismo quedan 19. Y hoy precisamente cierran más. Hoy cierra, por ejemplo, Toabaja, un municipio que ha sufrido muchísimo por la lluvia, no solamente de Fiona, sino antes y después de Fiona, y van a cerrar un centro hoy de personas que estuvieron refugiadas sin agua y sin luz. A mí me sorprende mucho que FEMA no haya, en esta ocasión de este huracán, haya extendido la fecha para solicitar y la mantuvo para el día de hoy porque no quiero comparar con el huracán María, que así extendieron varias veces, pero en otros, en otras emergencias en Estados Unidos, allá en otros estados, extienden fechas, y lo que estamos viendo es que aquí, con un, un desastre donde todavía hay personas sin luz en Maricao, y en bolsillos de Mayagüez, FEMA no extendió la fecha, y a mí... Lo que más me impacta de todo esto es que cuando se aprobó la solicitud de desastre por el presidente Biden el 21 uh -huh. de septiembre, en ese momento solamente el mapa reflejaba 55 municipios elegibles para la asistencia individual. Ese mapa se enmendó siete veces para seguir añadiendo poquito a poquito a cuenta gota distintos municipios. En la séptima enmienda a ese mapa, que fue el 27 de septiembre, Ahí fue que todos los municipios fueron elegibles para asistencia individual. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces FEMA no puso como fecha límite el 27 de noviembre si la última enmienda que cubrió todo Puerto Rico fue el 27 de septiembre y son 60 días, ¿verdad? A partir de esa declaración. Honestamente, pensamos que, ¿verdad?, que, un, que es sumamente injusto que municipios que se aprobaron después para ser elegibles, esas personas ¿verdad? tengan menos días para solicitar. Y en ese sentido, yo le exhortaría a las personas que genuinamente estuvieron sin luz y que genuinamente se enteraron de que podían solicitar a FEMA después, que lo hagan. Que cuando llegue esa denegatoria, con muchísimo gusto, nuestras organizaciones de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y Aleadas, le podemos hacer la apelación porque tienen derecho a que por justa causa ¿verdad? Se, se redactó una apelación y que la persona tenga derecho a continuar su reclamación, aunque la haya solicitado después de este lunes.
1: Sí, no, definitivamente. Entonces, eh, me dijo cuántas oficinas hay ahora de FEMA eh, recopilando, ¿verdad?, la solicitud de estas ayudas.
7: Yo entré por la mañana al website de FEMA, FEMA.gov, y habían 19. Entiendo que hoy van a cerrar más, incluyendo toda baja, y se va a reducir a 15 pero definitivamente esto tiene un impacto muy negativo para nuestra población porque nuestra población, que la mayoría de las personas que vimos en la actividad de Plaza de las Américas la semana pasada son adultos mayores, son muchas personas que viven bajo los niveles de pobreza que no dominan la tecnología y que no van a estar esperando en el teléfono más de una, una, dos tres horas por teléfono y que su mejor So, el mejor mecanismo para ir y averiguar su reclamación de FEMA es yendo a un centro. Esa es la manera más accesible para, para muchos de nuestras personas que necesitan esa, esa ayuda. Pero al tú cerrar todos los centros, al tú hacer inaccesible el teléfono por el tiempo de espera prolongado y que cuando finalmente te atiende alguien por teléfono, te atiende en inglés. Porque yo misma lo corroboré. Yo llamé sí. personalmente a esa línea y me contestó una persona en inglés y cuando solicité que me, que me pusieran alguien en español me engancharon. Y eso es verdad, lo estamos documentando. Pero no es justo para nuestra población que acaba de pasar hace dos meses por este huracán que FEMA se desentienda de todo lo que está pasando en esta población, que no extienda el periodo y lo deje para hoy, que cierre, esté cerrando prácticamente todos los centros antes de la fecha límite, y que tenga un teléfono inaccesible y con personas hablando inglés. Yo yo estoy bien preocupada con lo que cómo FEMA ha atendido este desastre. Y muchos dirán, ah, pero con Trump era peor. Bueno, pero es que también estamos viendo que también con esta con este gobierno ahora de, del presidente Biden, que todo el mundo decía que FEMA iba a ser mejor, estamos viendo los mis, las mismas experiencias y las mismas situaciones donde había habido, un aquí hay un discrimen por el, por ejemplo en el lenguaje estamos viendo unas situaciones que en la semana pasada yo no podía ni creer lo que yo estaba viendo situaciones en lo, en las reclamaciones de la persona donde dos personas exactamente solicitaron con el mismo con la misma reclamación unos recibieron los 700 dólares otros no recibieron los 700 dólares y ambas personas tuvieron que ser desalojadas de su propiedad o estaban refugiadas o tuvieron necesidades críticas ¿Sabe? El sistema de FEMA está fallando a la gente en Puerto Rico y eso hay que decirlo. Y eso hay que decirlo y FEMA tiene que responder a lo que está pasando con la situación de la gente aquí en Puerto Rico. Bueno, y así, porque, salió,
1: así salió en un informe de la oficina del inspector general eh, que, que hizo un informe eh, detallando la ineficiencia dentro de, de FEMA.
7: Exacto. Y entonces ese informe se hizo con la respuesta de FEMA después del huracán María. ¿Y qué pasó? ¿Por qué entonces FEMA sigue actuando así con Puerto Rico? Y muchas personas me dicen, bueno, pues por el discrimen, por el racismo, porque así funciona el sistema. Bueno, pero nosotros como defensores de los derechos civiles y derechos humanos, siempre que vemos situaciones como estas, tenemos que abogar y tenemos que continuar la lucha para que estas cosas no pasen. Yo personalmente, ¿verdad?, no, o sea, no, no, no puedo entender cómo es posible que nunca hubo intérpretes de lenguaje de señas en ninguno de los centros sin embargo atendimos 30 personas sordas en Plaza Las Américas en cinco días, wow. que fueron allí porque se enteraron, o sea, aquí tiene que haber un ajuste y FEMA tiene que responder a qué es lo que, qué es lo que está pasando aquí en Puerto Rico y que sean vocales ¿verdad? en cómo van a mejorar y cómo van a, a hacer en la, en la próxima emergencia y cómo van a terminar de atender justamente y dignamente a las personas que están aquí porque siguen llamando personas a la fundación Fondo de Acceso a la Justicia hoy, preguntándonos si todavía vamos a estar en Plaza Las Américas. Y yo le y yo le digo a las personas, mira la actividad, se acabó el viernes, pero sus derechos con FEMA continúan. No terminaron el viernes en esa actividad de Plaza Las Américas. Ustedes tienen derecho a apelar, ustedes tienen derecho a comunicarse con FEMA y dar seguimiento a su caso, ustedes tienen derecho a que un abogado los oriente. Así que mi exhortación es esta, ¿verdad? <coughs> a que las personas sepan que sus derechos continúan más allá del día de hoy, aunque sea la fecha límite anunciada por FEMA.
1: Bueno, vamos a ver qué qué ocurre, ¿verdad? Con, con esto. Yo también solicité ya una entrevista con FEMA para hablar un poco, ¿verdad? Eh, sobre toda esta situación y la realidad es que la gente la está pasando mal. Y llamar al centro de llamada literalmente es morirse. Eh, porque pues no atienden el teléfono o hay distintas situaciones, y lo que usted acaba de, de narrar aquí. Licenciada, gracias por haber sacado de su tiempo para entrar aquí unos minutitos, se me cuida mucho.
7: Gracias, Mili, siempre.
1: Como no, la licenciada Maris Torres, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Fondo Acceso a Justicia eh, y una organización que ha estado muy, eh, desde el paso de María, ayudando a las personas eh, con, para solicitar estas ayudas de, de FEMA y hoy pues hay una fecha límite pese a que hubo muchos municipios que entraron a, a esta declaración de, de estado de emergencia mucho después del 21 eh, de septiembre siguiendo las 11 y 10 voy con el licenciado y profesor Juan Dalmau Dígame la
0: verdad ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan
8: Dalmau
1: bueno, ya estamos con el profesor de Derecho, Juan Dalmao, Licenciado, ¿cómo estamos?
8: Saludos mil un placer estar contigo en la mañana de hoy con toda la audiencia de Radio Isla 1320.
1: Bueno, eh, acaba de salir y a base con, con el licenciado Rolando Manuel, quien estuvo representando a, a, a los maestros en esto del, del caso ¿verdad? de que estaban buscando cambios en el plan de pensiones de los maestros eh, Obviamente me estaba diciendo, el licenciado, que todavía no la resolución no ha sido posteada, pero sí, eh, los medios eh, ya se han enterado de la misma, eh, y pues estoy leyendo aquí lo que dice el periódico El Nuevo Día, Tribunal Supremo Federal, descarta revisar los cambios al plan de pensiones de los maestros de Puerto Rico. Al denegar el recurso de certiorari, el máximo foro judicial descartó evaluar en su fondo la controversia una determinación que deja vigente la decisión del primer circuito de apelaciones federal en Boston también en ese recurso y aquí es donde ¿verdad? pudiese usted entrar en el análisis es que los abogados también eh, reclamaron la derogación de la doctrina de los casos insulares, hablemos un poquito sobre eso porque mira que hemos tocado en años recientes ese tema de, lo, de los casos insulares y por qué esa importancia de esa derogación, licenciado
8: bueno, mira, como señala, yo no he tenido oportunidad de, de leer la resolución, pero que puedo anticipar que lo que siguiente. <risas> claro, pero puedo anticipar lo siguiente. Número uno, eh, bajo la ley promesa que es un traje hecho a la medida eh, para que la Junta de Control Fiscal pueda establecer planes de ajuste eh, y que la legislatura dio su consentimiento a ese tipo de recortes que se le hicieron a los pensionados. Bueno, pues, pues un tribunal con que lea la ley promesa y la ejecución de la Junta de Control Fiscal pues está dentro de los márgenes de esa ley abusiva eh, que se aprobó y que nos regula ahora en un nuevo modelo de gobierno, que es un gobierno en donde una Junta de Control Fiscal de siete personas que no son electas por los puertorriqueños toman determinaciones sobre presupuestos, sobre planes fiscales y sobre política pública en Puerto Rico. Eso eh, por lo que ocurre es entonces el, el, el segundo tema que tú traes, que es el tema de los llamados casos insulares. Para hacer un resumen breve, los, casos, los llamados casos insulares son una serie de casos que se resolvieron a principios del siglo pasado por el Tribunal Supremo Federal donde por primera vez el Tribunal Supremo Federal tenía que definir cuál iba a ser el tratamiento a los territorios adquiridos luego de la guerra hispanoamericana cuál iba a ser el tratamiento de esos territorios que no había intención de incorporarlos como Estado. Previo a eso, toda extensión territorial de los Estados Unidos era con intención de incorporar como Estado esos territorios. Ese no era el caso de Filipinas, no era el caso de Puerto Rico, entre otros. Y por lo tanto, se crea una doctrina en donde dice hay unos territorios que son los territorios incorporados, que son territorios con vías de convertirse en Estado, y hay unos territorios no incorporados que es el caso de Puerto Rico, que no están en vías de convertirse en un Estado, pero que sí el Congreso tiene poder plenario para legislar sobre ellos y establecer las regulaciones correspondientes. El Tribunal Supremo, reiteradamente, en tiempos recientes, ya no solo en Sánchez Valle, sino también en el caso de Aurelius, que fue un caso también relacionado al tema de la Junta de Control Fiscal, Promesa y, y Los Bonistas, eh, ahora, en este caso más reciente, ocurrió con el caso del Seguro Social Suplementario, en todos, ha reiterado, no estoy hablando ya del principio del siglo pasado, estoy hablando de hace meses, por pues no decir hoy, como tú estás trayendo la noticia caliente eh, a la discusión, eh, ha reiterado que sí, que el Congreso tiene autoridad plenaria para, para legislar sobre los territorios no incorporados, que es el caso de Puerto Rico, y hacerlo de forma discriminatoria, y, y esta ha sido la posición reiterada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la única salida para esa realidad jurídica puertorriqueña es un proceso de descolonización serio en donde se esfuerza el Congreso a que responda a nuestro derecho a la autodeterminación como, como corresponde en el derecho internacional. No ha ocurrido, bueno, no ha ocurrido porque aquí gobiernos populares y PNP nunca han tenido ni rodillas ni voluntad para enfrentar al Congreso con esa obligación y cada vez que presionan la puerta, el temor de recibir una respuesta como la que recibió Pedro Pierluisi esta pasada semana eh, por parte de un congresista, bueno, pues el temor de que eso se oficialice de una forma más contundente, pues prefieren jugar a la colonia perpetuidad y por eso esto no va a cambiar hasta que haya un gobierno con un verdadero compromiso descolonizador. Creo
1: que el congresista fue de apellido, algo así. Ice, La, Ice, así
8: Heist, es.
1: De, de Georgia. Yo estuve escuchando, no sé por qué hice eso está en el fin de semana, un ching ching, pero escuché un poco el, el, lo que él dijo, en, casi en su totalidad. Y lo que él dijo me parece que es muy real. O sea,
9: vamos, seamos, es, y él es.
1: dijo claramente que se han llevado a cabo muchas pistas sobre el tema del estatus, muchas cosas así del estatus, pero que entonces no se han hecho vistas de seguimiento sobre cómo ha funcionado Promesa en Puerto Rico, sí que ha tenido sus logros, pero que no se ha analizado bien si ha funcionado si no ha funcionado, y a mí me parece que él tiene un poco de lógica en eso.
8: Eh, bueno, hay dos cosas, Millie, dos cosas. Eh, una, si se, le fuera, si se le fuera a dar un campeonato universal, como pasaba en la lucha libre, un campeonato universal eh, al fracaso estrepitoso en un modelo de desarrollo económico se le tiene que dar a la Junta de Control Fiscal ah, porque tache. promesa incluye y promesa incluye disposiciones sobre el tema de medidas para desarrollo económico en Puerto Rico y nada de eso ha ocurrido, al contrario el fracaso de la Junta de Control Fiscal eh, eh, es una cosa de nuevo, de campeonato universal pero hay otra cosa, Mili porque y esto aprovecho tu espacio para, ¿verdad? para lo que es que es orientar a quienes nos escuchan Aquí han querido reducir el liderato político PNP, ha, ha querido reducir esto a una expresión de un congresista de forma aislada. Yo les recuerdo que Donald Trump, a quien Jennifer González apoyó en su campaña electoral, en un momento dado eh, contempló intercambiar a Puerto Rico con Groenlandia en una negociación con los daneses. Eh, que Marco Rubio y Rick Scott, que son ambos aliados del PNP porque aquí le recogieron dinero para su campaña, tan pronto ganaron las elecciones, dijeron que en el, en el Senado estadounidense no había ninguna ninguna oportunidad de un proyecto que incluyera la, la estadidad como opción. Chuck Schumer, demócrata, para que no digan que son los republicanos feos, malos y, y trogloditas, Chuck Schumer, demócrata, dijo que la estadidad en los Estados Unidos eh, 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 no tenía ningún, ningún tipo de espacio ni ambiente. O sea que esto no es una voz aislada, lo que sucede es que hay veces en donde hay personas que son más vocales que otras que lo dicen por lo bajo, pero esa es la actitud, esa es la actitud prevaleciente. Y te lo digo primero por mis experiencias eh, eh, en el Congreso de los Estados Unidos, pero yo acabo de regresar de, de un viaje en Washington para unos compromisos académicos, pero también eh, con unas reuniones tras bastidores que yo sé cuál es la actitud y por eso es que tú ves que el gobierno del PNP se ha conformado con estos delegados de mentiras que son una caricatura de un proceso de reclamo de la estadidad, pero es de mentira. O sea,
1: la verdad que con, con el tema del estatus, eh, en resumen, eh, la cosa va a suero de brea, al
8: paso que vamos. Sí, tenemos que tenemos que desde Puerto Rico forzar al Congreso a tener que responder. Sí, muchachos, pero eso <risa> el <pi>, el, el <risa> me pi, van sí, a salir el, más
1: caras po, po, de las que tengo. <risa>
8: Y, y, y por eso es importante y, y, y en el caso del PIB que ha propuesto un, una asamblea de estatus democrática de que eh, no colonial ni territorial, pero pero mientras los gobiernos sean populares y PNP tú tienes razón, el suero de brea por eso el cambio para quienes tienen un verdadero compromiso descolonizador tiene que ser también un cambio del bipartidismo rojo y azul que ha sido eh, el inmovilismo absoluto en el tema de estatus.
1: ¿Qué estaba haciendo eh, por Washington? Eh, estuvo dando charla
8: Estuve eh, dos conferencias en dos universidades, en American University, estuve en George Washington University, eh, tuve reuniones con, con profesores eh, de la Escuela de Derecho de Georgetown, y además de eso, pues o, otras reuniones que nunca divulgo porque porque en uno, no, no adelanta estrategias al adversario, pero fue fue realmente muy provechoso, particularmente tengo que decirte que la, las actividades en las dos universidades eh, la, la oportunidad de crear conciencia sobre el tema de Puerto Rico para alumnos que son estadounidenses o que son de otras jurisdicciones, al mismo tiempo, pues obviamente estudiantes puertorriqueños eh, interesados y, y muy comprometidos eh, con tener la oportunidad de regresar a Puerto Rico para aportar a nuestro desarrollo y reconstrucción como país, eh, es algo que me ha hecho regresar con mucho entusiasmo y mucha esperanza.
1: Vamos a ver cómo se mueve la cosa. Licenciado, gracias por siempre estar aquí dos veces al mes. Se me cuida
8: mucho. Siempre, cuídate mucho. Un abrazo y saludos a todos. Y que pasen un, eh, una feliz semana, particularmente en el día familiar que hemos creolizado ya como el día del pavo.
1: Bueno,
8: <risa> comiendo un poquito
1: de pollo lechón, que es lo que hay disponible.
8: A, así mismo es, por eso, eso eh, ya está puertorriqueñizado. <risa> Bueno,
1: licenciado al Mau, cuídese mucho Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso hablamos sobre temas energéticos
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: 20. Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, ahora vamos a estar tocando temas energéticos la semana pasada bien se daba al Bus Verde, eh, especialmente por parte de FEMA, para poder alquilar eh, generadores eh, y también eh, como una especie de, de barcazas de generación, algo que me había adelantado aquí el ingeniero Daniel Hernández, quien trabaja ahora con Luma Energy, ya se le dio verdad el visto bueno a, a esos proyectos con el fin de atender el déficit de generación que hay actualmente, que son de 300 a 500 megavatios. Eh, y quería pues discutir este y, y el tema de la vista pública, o por lo menos estaba recogiendo los comentarios públicos de, de, de cómo está la situación energética y todo eso, que eso fue el pasado miércoles. Tengo en línea telefónica al ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo estamos?
3: Saludos Mili, saludos a ti, saludos a todos los radioescuchos y consumidores en la mañana de
1: hoy. Habla un poquito sobre, eh, por ejemplo, eh, hoy el Nuevo Díaz saca una historia donde el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos pues confirma que no cuenta con el equipo para estabilizar la red eléctrica de la isla. Se han hablado de dos proyectos a corto plazo que son utilizar estas barcasas de generación y lo que está diciendo el Cuerpo de Ingenieros es que pues se van a tener que, que alquilar eh, algo que yo creo que ya Luma tenía en agenda por lo que me había explicado el ingeniero eh, Daniel Hernández y también se está hablando de alquilar otros eh, generadores para atender esta deficiencia y lo que hablaba yo la semana pasada con el abogado ambiental Pedro es que esto no se convierta en ser proyectos transitorios de momento que sean proyectos permanentes, eh, ¿cómo, ¿cómo usted lo ve?
3: Y sí, pues, Mil, pues, nuevamente gracias por la oportunidad. Eh, inmediatamente después de lograr Campeona, el, el negociador de energía tuvo una vista en el cual evaluó el estatus de la generación y le encargó a Luma Energy, al operador del sistema eléctrico, como son los que despachan la energía, el desarrollar un plan para trabajar con eh, cualquier déficit que hubiese de, de generación. Y ya en aquel momento, estamos hablando eh, de septiembre, principio de octubre,
1: principio de octubre, sí.
3: Eh, no, creo que fue a finales de septiembre, para decirte más. Sí,
1: pero si, la eh, vista fue a principios de octubre, porque me acuerdo bien de la fecha cuando leí el... Lo...
3: Hubo, do, hubo dos vistas, una de septiembre y una de octubre. Okay. Entonces, este, pues ya se estaba planteando esto, eh, eh, porque durante el huracán, eh, habían unas unidades que estaban básicamente eh, manteniendo el sistema con la, su, con el suficiente resguardo y estas unidades, que fue la unidad de Aguirre 2, eh, en Costa Sur creo que también hubo unas averías y en San Juan creo que hubo otras averías, creo que la unidad 5 o 6 de San Juan tuvieron unas averías menores, ¿no? Pero unas averías que aunque son menores no permiten que esas máquinas estén en 100% de su generación. Por lo tanto, ya habían unas unidades que estaban fuera, como la unidad 1 de Aguirre, porque eh, cuando esa unidad fue entrar en el servicio, luego de un mantenimiento programado, tuvo problemas en el generador. Y a todas estas cosas mezclarse, las unidades que ya estaban en, en, en su mantenimiento, las unidades que fueron afectadas en Fiona, más las unidades que tienen su mantenimiento programado, para este periodo entre noviembre y marzo del año que viene, a todo eso mezclarse, pues hay un déficit en generación. Mira, pues esa esa propuesta de traer esas esas unidades, no, eh, eh, pues es necesaria, pero solamente por el tiempo que tome separar estas unidades. El, el itinerario de mantenimiento establece que eso va a ser hasta marzo. Pues a veces eso cambia, a veces unos meses más, a veces unos meses pueblo Menos, pero inmediatamente se termina de reparar esa máquina, que Aguirre 1 entra, aquí Aguirre 2 entra, Costa Sur 5 y 6 estén en servicio, y San Juan 5 y 6 estén en servicio, y estén en servicio, reparadas y, y eh, sin, sin ningún eh, asunto pendiente, pues está para casa, deben de, de terminar su, su función. Se está hablando entre 2 y 18 meses, eso es demasiado tiempo. Esas unidades deben de llegar lo antes posible, estar los tres o cuatro meses que se requieran eh, eh, separar eh, estas máquinas y una vez se terminen de reparar estas unidades, que algunas tienen mantenimiento programado, otras sea, averiaron por Fiona y otras ya ya estaban en un mantenimiento, pues estas máquinas se deben de, de, de terminar su uso. Esta máquina temporera, pues de, de, eh, una vez se repare, una vez completen la función que deben de hacer deben de completar esos.
1: Esto, esto se ha tocado recientemente en las reuniones de la, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica
3: Sí, siempre eh, nosotros discutimos mensualmente el estatus de la generación y eso se discute, todas las reuniones se discuten, así
1: que nada despinta que esto es lo que va a pasar a corto plazo dentro de la situación de generación de la Autoridad de Energía pero estos proyectos tardan, o sea, estos proyectos no, no es como que están listos en seis meses
3: bueno pudieran haber eh, uh -huh. algunos proyectos de estos que sí estén eh, terminados ya para finales de marzo, quizás algunos eh, tarden un poco más, pero, pero estamos hablando de ese escenario. O sea, tener estas barcazas aquí por un año, 18 meses, es lo que eh, hay que tener cuidado de no utilizar estos temas de temas políticos, porque uh -huh. no vamos a tener unas unidades 18 meses ahí sentadas con lo que eso cuesta, y, y esos son dinero de contribuyentes, aunque son contribuyentes federales, pues dinero contribuyente hay que tener mucho cuidado cómo se usan esos fondos. Inmediatamente, inmediatamente, perdona, se reparen estas unidades y entren en servicio, y haya, y se tenga el resguardo que se necesita, que eso son esos 700 megavatios, pues estas unidades terminan su servicio y deben de retirarse. De
1: Ahora quiero aprovechar y, y hablar de de la reunión que se dio, la vista que se dio la semana pasada, una iniciativa suya que, que le tomó tiempo, pero tanto estuvo insistiendo hasta que se logró para que los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma Energy, pudiesen expresarse sobre la situación energética del país. Finalmente, ¿cuál fue el producto de ese encuentro, de, de, de esa oportunidad que tuvieron los consumidores?
3: Pues, Mili, fue una excelente reunión. De hecho, fue la primera reunión que el representante de los consumidores en coordinación con la Junta de Gobierno tiene, eh, la ley establece que debe hacerse en acuerdo esta reunión con el presidente de la Junta y así se llevó a cabo. Eh, y y como te digo, la mayoría, de para mi sorpresa, la mayoría de los consumidores que participaron en, en, la, en, la, en la reunión que tuvimos era para expresar problemas con la inestabilidad de servicio. Y es bien curioso porque la mayoría de ellos, al terminar de expresar expresar, la inestabilidad de servicio que tenían, inmediatamente decían: Y veo aquí el, el poste, la línea, la subestación, lo que fuera que, que les afectaba, eh, con una vegetación fuera de control alrededor de ella. O sea, y ese era el, el elemento común. O sea, eh, eh, a, a través de toda la isla tanto en el área metro, en el área de San Juan como en el área sur, todo Puerto Rico ese era el tema, hay una estabilidad de servicio y uh -huh. cuando miramos los postes miramos los cables, están llenos de vegetación ese, ese es el problema es mire, que hay yo vi este fin de, de, mire, de agregando,
1: agregando eso, ingeniero, disculpe, estoy dialogando con el ingeniero Tomás Torres Placa. Yo estuve por Villalba este fin de semana cogiendo como un break, como decíamos por ahí. Y cuando yo pasé por ahí, por la zona bien montañosa, literalmente las líneas, no le estoy vacilando, yo no sé ni por qué no le cogí una foto, las líneas estaban amarradas con una soga. Con una soga. Así estamos, a, a ese nivel. ¿Verdad? Para que y, no estuviesen en el piso, agarras por una soguita. Y los y todos de vegetación encima. por todos lados. Sí. Sí. Entonces, en resumen, el sistema, la, la, la gente básicamente tuvo quejas.
3: Sí, la, la mayoría de, de las personas llamó con... Lo, lo primero fue problemas de vegetación. vegetación. Lo segundo, problemas de vegetación. Hubo hubo consumidores... De facturación, perdóname. Hubo consumidores... Que llamaron y dicen, mira, de momento tengo 500 kilovatios horas de más que yo no estoy consumiendo de, eh, otro consumidor llamaba, mira este eh, la, la factura de julio y agosto de momento me llegó por mil y pico de dólares y yo lo que consumo es eh, 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 200 llamo allá, me dicen que todo está bien pero ya va tres meses corrido que me llega de 1800 dólares la factura ¿Eh? pues, y ese tipo de cosas se, 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 se trató allí y también eh, un aspecto, eh, que es el aspecto de medición neta. Uh -huh. Muchos clientes con dudas con respecto a cargos de medición neta, que llegaban unos cargos que ellos no se esperaban tener en su factura. Eh, Otros clientes con, con, con problemas... Eh, de, de que no le cambiaban el, el contador sabe que para medición neta se falta un contador especial pues ese, ese tipo de problema también se vio bastante esos fueron los tres problemas principales
1: o sea que los tres eh, problemas principales que llevaron los consumidores eh, en esta reunión, vegetación que ese es el pan nuestro de cada día y estabilidad
3: aquí. de servicio, fluctuaciones ¿Sí? en voltaje y todas estas cosas
1: Sí, 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 eh, que eso es lo que estamos viendo constantemente, o sea que facturación, vegetación y la medición neta eh, eh, y entonces la situación con los contadores, para poder llevar a cabo esa medición neta.
3: Correcto, y, y casualmente llamaron varios consumidores del área de Carraízo, uh -huh. que en ese momento que estaban llamando, no tenían servicio.
1: Ay, padre. Sin servicio de, de energía eléctrica. En resumen, ¿qué, eléctrica ¿qué pasa? Por,
3: por la cuestión de la poda y vegetación.
1: Ahora, ¿qué pasa? Ya ustedes recogieron el sentir de la gente. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el próximo paso luego de, de esta de esta reunión? Virtual? Pues mira, allí
3: mismo allí mismo en la reunión teníamos dos eh, representantes del servicio al cliente de Luma, uno que estuvo eh, de manera virtual y otro allí presencial. Y también había personal de, de, de había dos oficiales de la oficina independiente de... Eh, representantes de la Oficina Independiente del Consumidor, que estaban allí también. Uh -huh. Y en adición, todas las llamadas y todos los correos electrónicos eh, eh, se le pasaron ya a la OIPC y ahora se está preparando también un, un reporte eh, completo, ¿no? Eh, más completo, con eh, más, como diríamos acá, formateado adecuadamente, eh, con toda la información para pasárselo tanto a LUMA como a la Oficina Independiente del Consumidor.
1: Bueno, pues vamos a estar pendiente a, a, a estos temas y la, a ver si la cosa va mejorando aquí y, y ya sabemos que el gobernador eh, va a estar extendiendo el contrato que es otro issue de Luma Energy a finalizar. Y, y, el y,
3: y, la, y la vista en el Congreso.
1: Ah, verdad eh, eh? La,
3: vista. la vista en el Congreso, Mili, si me permite brevemente. Eh, hubo, hubo varios participantes de aquí de Puerto Rico en esa vista, tanto de sí. del de sector privado líderes de organizaciones eh, eh, del sector privado aquí de Puerto Rico como líderes comunitarios. Y normalmente en este tipo de vista, pues tú por lo general veías un balance en que había personas que realmente lamentaban y criticaban el estado del sistema eléctrico y había otros como que defendían un poco la cosa, ¿no? Esta vez no fue así. Bueno. De hecho, hoy salió un reportaje de una de las personas en un periódico Mayor Circulación de Puerto Rico de una de las personas que estuvo en la vista ¿no? Este y, y, y realmente ya vemos como esta situación del sistema eléctrico Oye, independientemente que es mi punto aquí el problema no es el operador podemos tener a George Westinghouse y Tomás Alba Edison es como se implementó este contrato y que no se supervisa no, pues. y al tener toda esta situación de no supervisar un contrato y no implementarlo adecuadamente ahora este, prácticamente eh, sí. yo te diría que el único que que habló bien de, del operador. Ahí fue el gobernador de Puerto Rico. Ah, bueno. Todo el mundo estaba eh, con, con muchas preocupaciones con relación a cómo está ¿Y qué, funcionando. Ingeniero,
1: ¿se, se me ha acabado el tiempo y, y si no me, me van a matar aquí, pero gracias por haber estado aquí unos minutitos. Podemos seguir hablando de eso más más adelante, ¿verdad? Porque yo creo que, que el Congreso debe continuar haciendo vistas públicas, pero también que, que se tomen cartas en el asunto y ver qué, qué pasa con la Secretaría de Energía Federal, que también. Creó un comité, ¿verdad? Un, un grupo de trabajo en torno a estos esfuerzos. O Se me cuida mucho, ingeniero.
3: Pues Muchas
0: gracias.
1: Como era el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hago una pausa regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con mil y veinte.
1: Y de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320 y en lo que me queda de tiempo quiero hablar de dos iniciativas que se están llevando a cabo. Una es la subasta virtual de arte puertorriqueño por Amor a la Liga. ¿De qué se trata? Tengo a Mariluz Carrasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan. Carrasquillo, saludos. ¿Cómo está?
10: ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por recibirnos en su programa.
1: Bueno, se está llevando a cabo una subasta virtual por amor a la Liga. Cuénteme un poquito sobre eso y, y la importancia de que las personas participen de la misma, porque es uno de los eventos más importantes para continuar las operaciones de la Liga de Arte de San Juan.
10: Exactamente. Esta es la tercera emisión de la subasta por amor a la liga que se origina, verdad, en los momentos de mayor crisis debido a la pandemia. Eh, donde utilizamos esta plataforma virtual para hacer esta actividad de recaudación donde eh, ¿verdad? Parte es para la liga y parte es para los artistas que participan del esfuerzo y fue tan exitosa que ya ahora vamos por la tercera edición y se ha convertido como tú muy bien señalaste en la principal actividad de recaudación fundamental para nuestro sostenimiento y para continuar ofreciendo nuestros servicios de educación en las artes y apoyo a los artistas
1: del país. Y, y es un área ¿verdad? sumamente eh, importante ¿Cuáles son esos servicios que ofrece precisamente la, la Liga de Arte de San Juan en específico?
10: La Liga es una escuela de arte que da talleres libres a niños, adolescentes y adultos. Nosotros atendemos a toda la población, a todas las comunidades, ¿verdad? Este, No importa su edad ni su grado de, de conocimiento de las artes. Tenemos desde talleres libres desde el principio y, y o sea, para per, personas que inician y ya con más conocimiento, nosotros llevamos 54 años en el Viejo San Juan y también tenemos un importante programa de exposiciones donde apoyamos y presentamos el trabajo de los artistas eh, visuales, ¿verdad? Por eso es tan importante para nosotros esta subasta que nos da una oportunidad no solo de recaudar fondos, sino también de mostrar, ¿verdad?, la calidad y, y hermosura del arte puertorriqueño y del trabajo de tantos artistas generosos que se identifican con la institución de tantos años, ¿verdad?, para lograr su, su sostenimiento y su fortalecimiento.
1: Rapidito, Carraquillo, ¿cómo las personas ¿verdad? pueden eh, participar de, de esta subasta? es una suba plataforma subacta.
10: muy sencilla, uno tiene que comprar un boleto de 25 dólares en la misma plataforma, entran en la página de la Liga, ligasj.org, sj.org y ahí mismo les va a ver el enlace para la subasta, Entran, pagan el boleto, con el boleto van a participar de una rifa de certificados de regalos y obras de arte y la membresía de por un año en la liga y ahí van a poder ver todos los trabajos que hay con el valor del, de la obra, con lo que el precio de, ben, de, de inicio de la subasta que siempre es más favorecedor. Y pues pueden hacer sus pujas, es muy sencillo, es una plataforma muy amigable y como le digo, pueden disfrutar del arte, pueden apoyar a los artistas y a la Liga o disfrutar de la excelencia de esas obras de arte y ayudar a la institución.
1: Así que rapidito,
10: entonces es LigaDeArteSJ.org. Y en nuestras redes sociales, Liga de Arte eh, en Facebook, Instagram, también van a ver los enlaces, o llamarnos al 787-725-5453.
1: Gracias, Marilú por haber estado aquí
10: unos minutitos
1: en Dígame la Verdad. Cuídate.
10: Gracias a ustedes también. Los Como esperamos no. en la subasta. Gracias.
1: Marilú Carrasquillo, directora ejecutiva de Liga de Arte de San Juan. Es este, importante ¿verdad? destacar que, que estas organizaciones, ¿verdad? esta escuela en particular, necesita realizar este tipo de eventos para poder continuar sus operaciones así que es importante ¿verdad? apoyar estas iniciativas. Otra organización que siempre hace mucho en, en todo momento, no solamente en esta época navideña, es Iniciativa Comunitaria. Tengo en línea telefónica a su directora ejecutiva, Yoreli Rivera Saludos, Yoreli, ¿cómo estás?
9: Bien, bien, tú y tú, Mili
1: Todo bien, gracias a Dios. Seguimos ¿verdad? Con, con el esfuerzo Alimenta un Alma esta Navidad, háblame un poquito sobre el mismo.
9: Sí, pues mira, Alimento Un Alma esta Navidad es nuestra campaña principal, que lo que hace es hacer dos cosas principales. Uno, eh, hablar y educar sobre lo que es el fenómeno del sinogarismo en nuestra isla. Sí. Y dos, invitar a las personas a que puedan apoyarnos con un donativo para nosotros poder seguir en las calles proveyendo alimentos y servicios de salud para las personas sin hogar.
1: ¿Cómo está funcionando eh, para las personas que tal vez eh, no han conocido un poco, aunque yo sé que ustedes llevan muchos años con, con este esfuerzo? Habla un poquito sobre cómo funciona.
9: Sí, pues en Iniciativa Comunitaria todos los días estamos en la calle, somos Exacto. una entidad que llevamos 30 años proveyendo servicios de salud y particularmente en esta temporada navideña donde nos juntamos como familia, llevamos el mensaje de que no nos olvidemos de las personas sin hogar. Miren, en nuestra isla el número de personas sin hogar ven a aumento y el rostro de esas personas vemos cada vez jóvenes, y adultos mayores que pierden su techo seguro y están en la calle buscando ayuda para poder ¿verdad? regresar a un techo seguro. Y es ahí donde Iniciativa intensifica sus servicios en las calles para con el plato de comida poder llevar servicios de salud y servicios de trabajo social para buscar reintegrar a esas personas nuevamente a la sociedad.
1: Está, me estás diciendo que Siempre verdad hemos visto el perfil del adulto mayor, pero entonces ahora estamos viendo gente más joven. ¿Ellos te dicen los motivos, la situación económica, se quedan sin trabajo?
9: La, las razones son múltiples, pero múltiples. hay varias cosas. Uno, a veces nos pasa que el joven sale huyendo de un ciclo de, de, de violencia. Un joven que verdad decidió divulgar su orientación sexual y su familia por no aceptarlo lo lanza a la calle o también un joven que está estudiando, tiene un part-time y no necesariamente le da para cubrir lo que es el alto costo de renta que se está dando en nuestra isla y empieza a vivir en, en el carro. Y ahí es donde es importante poder eh, entrar con el servicio de manejo de casa, el trabajo social, para poder buscar un techo seguro y que tenga estabilidad y pueda continuar sus estudios. Wow, qué, qué triste esa
1: situación, ahí es que uno ve la, la realidad de la importancia de que las personas tengan acceso a un techo seguro. ¿Dónde las personas se comunican eh, para participar de esta iniciativa Alimenta un Alma esta Navidad?
9: Sí, pues invitamos a todas las personas que nos escuchan para que puedan hacer su donación a través de ATH móvil. En el botón de donar, escribe Iniciativa Comunitaria. También lo pueden hacer a través de nuestra página de internet, iniciativacomunitaria.org, iniciativacomunitaria.org. Ahí entra, ve y conoce nuestro servicio y de paso hace su aportación.
1: Ok, si entro a ATH Móvil, busco entonces eh, organiza, eh, donar.
9: En el botón de donar, oprime y pones el nombre de la entidad, Iniciativa Comunitaria, y haces tu donación. Eso es así de
1: sencillo, mi gente. Ahí yo estoy entrando para mirar bien. Eh, cuando usted mira su ATH móvil, es eh, uno, dos, tres, cuatro. L número cuatro, donde dice el corazoncito donar, ahí entonces usted ah, le da donar y busca iniciativa comunitaria. Llorelis, gracias por haber entrado unos minutitos. Te me cuida. Un abrazo. Cómo no. Llorelis Rivera, directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, hablando un poco sobre este esfuerzo Alimento en Alma esta Navidad. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.